0: 서울시가 중증장애인이 신종 코로나 바이러스 감염증으로 겪는 어려움을 파악하기 위해 실태조사에 나섭니다. 서울시는 서울시복지재단과 함께 올 7월부터 10월까지 18세 이상 중증장애인 1,500명을 대상으로 실태조사를 벌인다고 22일 밝혔습니다. 조사는 한국리서치조사요원이 온라인을 통해 진행하며 온라인 응답이 어려운 중증장애인은 1대1 개별 전화면접으로 조사합니다. 시는 2011년부터 3년 주기로 중증장애인 자립생활 실태조사를 실시했는데 그동안은 1대1 대인면접 방식으로 진행했지만 이번에는 코로나19 상황을 감안해 온라인으로 실시합니다. 조사는 건강관리 및 건강상태, 일상생활, 자립생활, 고용 등총 11개 항목으로 이루어집니다. 특히 코로나19 상황에 따른 일상생활 스트레스, 불편한 점, 집안활동, 관심정보, 감염예방행동, 지원요구사항 등을 중점적으로 파악합니다. 조사결과는 이해관계자 의견 수렴 등을 거쳐 장애인 자립생활지원 업무에 반영합니다. 대구시가 발달장애인, 외국인, 어린이, 학습장애 학생 등 보다 쉬운 정보를 필요로 하는 사람들을 위해 알기 쉬운 코로나19 예방 홍보 영상을 제작했습니다. 대구시에 따르면 이 영상은 코로나19 발생과 확산 이후 각종 뉴스나 홍보 콘텐츠에 새로운 의학용어와 예방수칙에 대한 전문용어들이 넘쳐남에 따라 보다 쉬운 용어와 설명을 통해 효과적인 정보 접근권을 제공하기 위해 만들었습니다. 영상은 코로나19와 같은 감염병을 막기 위해 필수적인 마스크 착용, 손 씻기, 사회적 거리 두기와 같은 예방 수칙을 그림이나 움직이는 일러스트 등 알기 쉬운 이지리드의 형태로 제공해 이해도를 극대화했습니다. 조윤자 대구시 장애인복지과장은 코로나19의 대응 경험을 통해 시민의 건강이나 생명과 직결된 정보를 제공할 때 발달장애인 등 정보약자의 접근권이 반드시 고려돼야 함을 느껴 이번 영상을 제작하게 됐다며 앞으로도 시의 주요 정책 정보를 이해하기 쉬운 형태로 제공할 수 있도록 노력해 가겠다고 말했습니다. 이 영상은 대구광역시 공식 유튜브 채널인 컬러풀TV, 쉬운 정보 쉽게 알아보는 코로나19 예방으로 검색하면 시청할 수 있습니다. 서울 마포구가 서울시에서 추진하는 공모사업에 최종 선정돼 전국 최초 뇌병변 장애인 비전센터를 구축한다고 밝혔습니다. 뇌병변장애인 비전센터는 상급학교 진학이나 취업이 어려운 중증 뇌병변장애인을 대상으로 그들의 자립강화 능력을 향상시키고 가족들의 돌봄 부담을 경감시키기 위해 교육, 돌봄, 건강 등 종합서비스를 원스톱으로 제공함으로써 장애인복지 사각지대 해소에 도움을 줄수 있는 기관입니다. 설치 대상지는 노고산동 1-49번지에 위치한 우리 마포복지관 2층 전용 면적 404.49제곱미터이며 올해 11월 개관 예정입니다. 유동균 마포구청장은 모두가 함께 잘 사는 복지 마포를 만들기 위해 아이부터 어르신, 장애인 등 소외되는 구민이 없도록 끊임없이 노력해왔다며 전국 최초로 뇌병변장애인 비전센터를 설치하게 된 만큼 뇌병변장애인과 그 가족이 행복한 삶을 구현할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다고 말했습니다. 울산시는 오늘 시의회 시민홀에서 제40회 장애인의 날 기념행사를 열었습니다. 울산시 장애인 총연합회 주관으로 열린 이 행사는 매년 장애인의 날인 4월 20일 전후 개최됐으나 올해는 신종 코로나 바이러스 감염증 여파로 평년보다 약 2개월 늦게 열렸습니다. 이날 행사는 코로나19 확산 차단을 위해 장애인 단체 대표와 유공자 표창 대상자 등 최소 인원만 참석한 가운데 장애인 인권 헌장 낭독, 유공자 표창 수여, 후원금 전달식 등으로 간소하게 진행됐습니다. 오인규 울산시 장애인 총연합회장은 코로나19로 기념식은 축소됐지만 재난에 취약한 장애인들에 대한 관심과 복지정책은 축소되지 않기를 바란다며 어려울수록 주변을 돌아보는 성숙한 사회가 되길 희망한다고 말했습니다. 송철호 울산시장은 40주년을 맞은 장애인의 날이 우리 사회가 장애인에 대한 편견과 차별을 허물고 서로 존중하고 포용하는 방향으로 전진해 왔는지 생각해보는 계기가 되길 바란다며 지역 구성원 모두가 행복한 울산이 되도록 장애인식 개선에 동참해 주시길 당부드린다고 밝혔습니다. 대한장애인체육회가 지난 20일 2020년 상반기 에 장애인 스포츠 중계 방송 해설자 양성교육을 개강했습니다. 이번 양성교육은 국내외 장애인체육대회 중계 시 경기 해설의 전문성을 제고하고 장애인 은퇴 선수의 진로 지원 확대를 위해 2018년부터 매년 상하반기 기본교육과 특강교육으로 운영되고 있습니다. 교육생은 시도지회 및 가맹단체의 추천을 통해 모집되며 이번 교육에는 13개 종목 16명이 수강에 참여합니다. 교육은 전문교육기관에 위탁해 7월 11일까지 매주 토요일 오전 10시부터 오후 5시까지 총 24시간 동안 진행되며 미디어 스피치 기본, 보이스 트레이닝, 미디어 스피치 실습, 방송 실전 연습, 일대1 맞춤 피드백 등 이론 교육과 스튜디오 실기 교육을 병행해 실전 감각을 부여하는 내용으로 구성됐습니다. 교육 수강생에게는 수료 기준에 의거해 수료증이 발급되며 수료자에게는 향후 국내외 장애인 스포츠 대회 방송 및 인터넷 중개 시 전문 캐스터와 함께 장애인 체육 전문 해설가로 활동하게 됩니다. 장애인활동지원 인력과 짜고 보조금인 장애인활동지원급여를 부당수령한 제주도 내 모장애인단체 간부가 실형에 처해졌습니다. 제주지방법원 형사3 단독 박준석 부장판사는 장애인활동지원에 관한 법률 위반과 보조금 관리에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 39살 김모씨에 징역 6월을 선고했다고 밝혔습니다. 신체장애인이자 모장애인단체 간부인 김 씨는 2018년 4월 장애인활동지원인력인 A씨와 짜고 활동지원급여 지급활동을 허위로 입력해 급여를 받도록 하고 이중 일부를 돌려받았습니다. 재판부는 피고인은 장애인단체의 실무를 총괄하는 자리에 있음에도 장기간 장애인지원금과 보조금을 횡령해 죄질이 좋지 않고 피해 회복도 이루어지지 않았다며 실형선고 이유를 밝혔습니다. 대구지방법원은 장애인들을 상습폭행한 혐의로 기소된 모사회복지법인 재활훈련센터팀장 A씨에 대해 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했습니다. A씨는 지난해 8월 자신의 말을 듣지 않는다는 이유로 장애인 3명을 수차례에 걸쳐 학대하고 상해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 재판부는 또 A씨와 함께 장애인을 학대한 혐의로 기소된 B씨에게 벌금 700만 원을 선고했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 흐리고 새벽에 서해안부터 비가 시작돼 낮에 그밖에 전국지역으로 확대되겠습니다. 특히 오후부터 모레 새벽 사이 강원 북부와 남해안, 제주도 지역은 강한 비가 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 18도에서 23도, 낮 최고기온은 21도에서 27도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해앞 바다 0.5에서 2미터, 동해 앞바다 0.5에서 1.5m로 일겠습니다. 이상으로 6월 23일 화요일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 주소였습니다. 고맙습니다. KBC i